0: Evangelizai Evangelizai
1: e de evangelizai Seja bem-vindo ao sistema de evangelização Ide e evangelizai A voz de Deus no seu lar Despertar da fé
0: Evangelizai Evangelizai e te evangelizai. Que dóis Que a boa nova já vai começar Levanta entre os mortos
1: Despertar da fé, o Senhor, esteja conosco,
0: Ele está dentro de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus: Glória a Deus, Senhor. Versículo de São Mateus, versículos de 1 a 13 E hoje vai falar sobre a transfiguração de Jesus Jesus teve duas transfigurações na vida dele Uma primeira transfiguração é esta que nós vamos ver agora E a outra transfiguração foi a transfiguração da cruz depois, Jesus tomou consigo, levou com ele Pedro, Diago e João, seu irmão, e conduziu os três a parte a uma alta montanha, lá ele, Jesus, se transfigurou na presença de Pedro, Diago e João, o rosto de Jesus brilhou com o sol. As suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancuras. E eis que apareceram ao lado de Jesus, Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe, Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu farei aqui três tendas. Uma para Ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava Pedro ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia eis o meu filho muito amado em quem eu coloco toda a minha afeição ouvi-o ouvindo esta voz os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo, levantai-vos, e não tenham medo, eles levantaram os olhos, e não viram mais ninguém, senão, unicamente Jesus, e quando desciam, Jesus lhe fez esta proibição, não conteis para ninguém, o que vocês viram, até que o Filho do Homem, ressuscite dos mortos em seguida os discípulos interrogaram porque dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro Jesus respondeu-lhes Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas mas eu vos digo que Elias já veio mas não o conheceram Antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o filho do homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Vamos Irmãos A transfiguração de Jesus A palavra transfigurar Quer dizer o quê? Quer dizer Mudar de aspecto Mudar de fisionomia Transfigurou-se Então ele mudou Mudou Jesus precisava orar Precisava se recolher O contrário de nós Que nem sempre gostamos de orar Jesus tinha muito o que orar Tinha muito que se recolher E as orações Elas São feitas em todos os lugares Tem pessoas que dizem assim Ah, eu não preciso ir para a igreja Para poder falar com Deus não Olha, está certo, seja, não seja é certo Mas se você fizesse isso em casa, seria tão bom Pior que não faz É apenas um desculpa para ir para a igreja Não é verdade? Não é verdade? Pior que não faz Porque um pai uma mãe Um homem de, de Deus Uma mulher de Deus que ora Ele é diferente É ou não é diferente? Não é diferente? As palavras que saem da boca dele São diferentes Do homem da mulher que ora em casa, sem precisar ir para a igreja, irmãos. Eu morei no sertão. E sabe quanto tempo um homem leva para chegar em uma capela lá no sertão, em Traipu, do povoado até a cidadezinha de Traipu? Três horas a pé. Três horas a pé. A gente mora tão perto, 15 minutos nem sempre vem. Verdade ou não é? Está entendendo? Mas o, o homem sofredor do campo, do sertão, o homem de fé, ele sai. Eu mesmo andei quatro horas a pé. Eu andei quatro horas a pé para falar com o padre Edson Lira. Edson? Edson Lira? Falar com o padre Edson Lira para iniciar uma missão no meio do povoado. Quatro horas somente para ir, mas a pé, sem nenhum alimento no estômago. Somente com um copo d'água, pedindo a unha, o outro nas casas onde parava naquelas, naqueles povoadozinhos Está entendendo? Montanha desce, montanha sobe, montanha desce, montanha sobe. E o homem vai. E o sertanejo em casa pega o seu texto e ora. O sertanejo em casa pega o seu texto, dobra o seu joelho no alpendre da sua casa. e digo, porque cansei de ver. Lá no sertão, quando nós chegamos lá, nós começamos a evangelizar nos povoados, falei com o padre Edson Lira, e ele disse vá meu filho, pode evangelizar porque eu só tenho tempo, uma vez por ano para celebrar missa, lá naquele lugar, e olhe, e olhe uma vez por ano, era né, que o padre ia lá e o padre achou muito bom ter chegado lá, porque eu comecei de povoado em povoado, todos os domingos, todos os sábados, evangelizando irmãos Sabe quando as pessoas se reuniam na frente de suas residências para receber orações, para receber o texto, para receber a bênção? Se reuniram mais ou menos da vez que eu contei, de 80 para 90 pessoas. Era muita gente. Debaixo daqueles pés de joalho, debaixo da, da, daquelas árvores que muitas vezes nem folha argentinha seca. E a gente reunido Só no violão Na garganta, gritando E assim, gente Sedenta da palavra de Deus Aqui nós temos regalias Aqui nós temos luxo É por isso que eu digo O homem da cidade Praticamente é o homem de Sodoma e Gomorra Porque o homem da cidade ele tem tudo, mas esquece de Deus O homem do campo não tem nada E lembra de Deus a vida toda Está entendendo? E lembra de Deus a vida toda E quando nós lá evangelizávamos E quando nós lá pregávamos o evangelho A gente só via as pessoas em mãos dos braços erguidos Levantando, louvando, pedindo clamor Clamando a Deus pela água Agradecendo também a Deus pela seca E pela vida O homem ainda tem fé nele Basta ele colocar isso em exposição, em ação, e mostrar, porque é a fé de um que aumenta a fé do outro, nós irmãos, nem sempre gostamos de ir para a casa de Deus, essa desculpa que nós dizemos muitas vezes, para se falar com Deus, não precisa ir para a igreja, é verdade, mas ela passa a ser verdade quando eu não tenho tempo de fato ou quando a igreja é bem longe de mim que eu não posso ir aí eu dobro meu joelho no pé da minha cama eu dobro meu joelho no pé de uma árvore eu dobro meu joelho em qualquer outro lugar e ali Deus vai te ouvir, ali Deus está presente mas quando nós temos uma igreja próximo da gente E a gente não quer ir para aquela igreja Encontramos esta desculpa Simplesmente porque Temos o espírito da preguiça em nós Ou do comodismo Não é verdade? Simplesmente Por esta razão Então o defeito E o problema não está na igreja Prestem atenção irmãos Pedro Pedro Tiago e João Já era noite E tarde da noite Eles estavam vindo de uma missão com Jesus Cristo E Jesus mesmo cansado Presta atenção Jesus mesmo cansado Eu vou dizer de novo Jesus mesmo cansado Por que eu digo Jesus mesmo cansado? Porque nós encontramos a desculpa do cansaço Para não ter que ir para a igreja e Jesus mesmo cansado. Chamou Pedro, que também estava cansado. Chamou João, que também estava cansado. Que também estava cansado. Diga, vem, vem Pedro Tiago e João, vamos para o monte orar. E eles subiram o monte. Irmãos, presta bem atenção. A Bíblia diz aqui na leitura que eu li, eles subiram a montanha. É fácil subir também, gente? Não. Ninguém quer, né? Eu vou nada subir aquela ladeira Se fosse aqui pé de, de ia mas subir aquela ladeira vou nada, Deus me viu. Outra hora eu vou. Jesus subiu a montanha. Para quê? Para conversar com Deus. Da porta do seu quarto, até a distância da sua cama. Tem uma montanha? Mas quantas vezes você se ajoelhou para botar o joelho aqui, botar o cotovelo aqui e adorar a Deus na beira da sua cama? Quantas vezes fez isso? Não tem montanha A gente não faz Verdade? A gente não faz Então subir a montanha é enfrentar o momento da preguiça para romper e ter contato com Deus Porque subir a montanha não é fácil E se direcionar para Deus também não é tão fácil assim Não porque o demônio está 24 horas para que rezar, 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 para que, que rezar, e mesmo quando estamos rezando, o demônio não fica no nosso ouvido. Tu acha que Deus está te ouvindo? Tu acha que Deus está te ouvindo? Tu acha que Deus está te ouvindo? Verdade ou não é? Verdade ou não é? Então, subir a montanha é enfrentar tudo isso daí. E quando você enfrenta isso daí Mesmo com o cansaço do trabalho Seu severino ficou o dia todo na rua Graças a Deus Juntando os cacarecos dele Para comprar as coisinhas dele Mas cansado veio para a oração Subiu a montanha Subiu a montanha Está entendendo? Isso é subir a montanha Quando enfrentamos os sacrifícios Para estar perto de Deus e daí Dom Pedro, Tiago e João estavam o dia todo indo na missão, com sacrifício, com fome e cansado. Não tinha onde dormir. Foram dormir debaixo dos, 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 dos pés de árvores à noite. E mesmo assim Jesus chamou eles para um lugar mais reservado. Venham vocês. E venham ver o que vai acontecer. O fato de Jesus, irmãos, prestem atenção. bem atenção. Pinha... Subir a montanha É se aproximar de Deus Para ser testemunha de Deus Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João Ele não chama somente por chamar Ele chama porque queria que Pedro, Tiago e João Testemunhassem o que eles iriam ver naquele momento Está entendendo? O que eles iriam ver Venha Pedro, venha Tiago, venha João eu acho que um olhou para o outro assim, aí fez. Vamos. E foram mesmo cansados. Está entendendo? E quando chegaram lá, eles adormeceram. Claro, estavam cansados. É normal você chegar aqui no santuário. E no momento da oração, no momento da pregação, o seu olho fechar um lado e ficar o outro aberto. Um está vigiando e o outro está descansando. Né? Aí depois você fecha um e deixa o outro aberto. Né? É normal a os nossos cochilos, não é normal? Por conta do cansaço. Naquele momento também Pedro, Tiago e João dormiram, porque estavam cansados. Mas eles foram pegos de surpresas, porque uma, de repente uma luminosidade e uma claridade enorme tomou conta daquele espaço onde eles estavam. E eles abriram os olhos assim naquele lugar ali, e eles viram aquela luz imensa. E olharam para Jesus Jesus estava acompanhado de mais dois personagens da Bíblia Quem foram eles? Quem foram eles? Aqui eu li Quem foi? Quem foi eles? Moisés e Elias Moisés que representa a lei E Elias que representa o que? A? a justiça A justiça de Deus quando Pedro viu aquilo dali mesmo, cansaço Viu Moisés E viu Elias E viu Jesus com aquele brilho Com aquele resplandecer enorme Com a luz intensa, muito forte Bonita E viram os três conversando eu estava aqui lendo Eu estava aqui lendo E a Bíblia diz que eles estavam conversando Jesus, Elias E Moisés E eu disse, Senhor quem dera o segredo daquela conversa para mim? O que era que Jesus, Elias e Moisés estavam conversando? Não, isso é muito profundo. Só que Jesus, Moisés e Elias foram pegos em flagrantes. Porque Pedro viu. Viu os três cochichando. Viu os três conversando. Não se sabe o conteúdo daquela história. Não se sabe o conteúdo daquela conversa. Mas eles estavam conversando. E o que eles estavam conversando era algo que viesse a respirar. You're Senhor Que os mistérios daquela conversa Viessem ao nosso coração Viessem ao nosso entendimento Pedro ouviu A conversa De Jesus Moisés e Elias Pedro ouvia Mas não sabia o conteúdo Mas Pedro Não se importou Com o conteúdo da conversa Sabe o que foi que Pedro disse? Pedro achou aquilo Tão bonito Tão prazeroso De um gozo tão grande Você sabe o que significa a palavra gozo, não sabe? O que quer dizer gozo? Sabe? Vou explicar para vocês Gozo não é nada disso que as pessoas interpretam como coisa feia e erótica, não Gozo é alegria Ser, com prazer Pedro sentiu um gozo tão grande em ver Jesus, Elias e Moisés naquele momento na frente dele transfigurado é comum eu que não queremos mais sair daqui Não vamos mais sair daqui não Senhor aqui é tão bom Oh que lugar maravilhoso Oh que lugar bom ou oh, que lugar delicioso senhorzinho oh senhor, vamos ficar por aqui, e se o senhor quiser é para só a expressão de Pedro e se o senhor quiser, eu faço aqui três tendas eu faço aqui três, que eu construo aqui três lugares, eu vou construir senhor, uma para ti, vou construir uma casa para Moisés e uma casa para Elias irmãos, três casas três tendas, ali não havia só três personagens, havia? ali havia quantas pessoas naquele lugar? me respondam Moisés, Jesus, Elias Pedro, Tiago e João... Não era verdade? Ali havia seis pessoas... O correto seria Pedro dizer... Senhor, vamos construir para cada um de nós aqui... Uma tenda... Uma para mim, uma para tu... Uma para Tiarelias... Pedro esqueceu dele... esqueceu dos outros companheiros... E lembrou apenas do que é divino... Quando nós estamos com Deus... Nós lembramos do que é de Deus E fazemos o melhor para Deus E damos o tudo de nós para Deus Está entendendo? Quando estamos com Deus Agora quando não estamos com Deus A gente não tem nem a coragem De ir aonde Deus está Não tem nem a coragem Muito menos a ousadia de dizer É tão bom estar aqui não, não é bom. Primeiro porque a gente só vem por esporte. Se um fio de cabelo cair no chama assim, eita, um fio de cabelo cair, vai de repente para o Santo Arug, não. Vou pegar um fio de cabelo, vou lavar, bem lavadinho aqui. Vou pegar um super bom, tentar colar no lugar, mas não vale tempo ir para ir para o Santo Arugio. Porque aqui não é bom. Porque aqui não é um lugar bom. Porque se aqui fosse um lugar bom, nós diríamos, Senhor, como é bom estar aqui. Nós diríamos isso, a mesma expressão de Pedro. Porque quando um lugar está bom para nós, nós podemos ter o que tiver lá na nossa. Mas ali lei deixa nada resolve. Você vai ficar lá um pouquinho aqui? Está tão bom aqui. Não é verdade? Quando as fofocas na porta, na nossa carro tá boa, queima panela, queima arroz, queima feijão, queima macarrão, queima carne, queima tudo, e a gente não sai da fofoca, conta mal um que vai, 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 conta por que é fiúa. Vai, conta, 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 vai. E a panela vai embora todinha. Ou na verdade, marido em casa chega à noite, não tem comida, não tive tempo de fazer, não tive tempo de fazer. Mentira, estava nas portas, fofocando, olhando a sandália da mulher que passou, olhando o vestido da outra, o short da outra que vai passando. Assim, irmãos, se nós dizemos que é bom estar na presença de Deus, então devemos dizer: Senhor, é bom estar aqui. O santuário tem que ser um lugar bom para cada um de nós, o santuário tem que ser um lugar bom para o nosso aprendizado. O santuário tem que ser um lugar bom para o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. O santuário é um lugar bom para que a gente aprenda e escute a falar de Deus. O santuário tem que ser um lugar bom para que a gente receba as graças de Deus. Porque se a gente diz é bom estar aqui, mas a gente não faz presença naquilo que não fala a verdade. A gente não fala a verdade. Que Jesus. Se destransfigura, eles encontram os discípulos deitados no chão. Depois que eles viram aquela luz, daquela luz uma voz saiu. Não foi? Vocês viram que uma voz saiu? Escutaram uma voz, não foi isso? Qual foi a voz que eles escutaram? É uma voz de ordem. Qual foi a voz? Quem lembra o que a voz disse? Hein? Hein? Este é o meu filho muito amado Quem é o filho muito amado de Deus? Jesus, é? Jesus. Qual é o nome dele? Jesus isso Esse povo está ruim de falar Muito bem, Sando Qual é o nome dele, Sandra? Jesus <risos> Porque é muito fácil, tá entendendo? É muito fácil, escuta bem, é muito fácil A gente muitas vezes não... Não pronunciava principalmente irmãos Pelo orgulho do coração Presta bem atenção eu tenho, eu tenho Eu comecei a minha missão De evangelizar Eu comecei a minha missão quando eu tinha 16 anos de idade Presta bem atenção Presta bem atenção Desde os meus 16 anos de idade até hoje eu não parei já trabalhei com jovens de rua, já trabalhei com dependentes aqui, com homossexuais, já trabalhei com prostitutas, já trabalhei com, com famílias, com diversas, diversas classes. E fui coordenador de grupo de renovação muitos anos. Mas olha, pense no povo mais difícil, é o povo da igreja. Escuta bem. O povo mais difícil de trabalhar é o povo de igreja. Uma prostituta, você fala com ela, ela tem um pecado da prostituição, mas ela escuta e respeita a palavra. E quando você pede para ela fazer algo, ela faz, porque eu trabalhei e eu sei. O homossexual é do mesmo jeito. Agora, o povo da igreja é o povo metido a sabido. É o povo metido a sabido. É um povo que quando está aqui com o microfone Não sei o que, não sei o que, não sei o quê, Mas está sentado num banquinho Não quer falar nada Não quer nem levantar a voz E quando a gente vê qual é o nome dele? Jesus E quando a pessoa não tem coragem de pronunciar Nem o nome de Jesus quando se pergunta Ô oh, glória a Deus Só Deus tem misericórdia Só Deus tem misericórdia Está entendendo? Então voltando ao Evangelho para encerrar O Pai diz A voz que surgiu naquele momento Para Pedro, Tiago e João Ouvirem foi Este é o meu filho muito amado Este é o meu filho muito amado Ou seja Deus estava revelando para Pedro Pedro tornou-se testemunha diretamente na voz de Deus Quem era Jesus Porque vocês lembram que é um Há poucos dias atrás A gente viu Jesus perguntando para Pedro E para os discípulos Quem vocês acham que eu sou? Lembra disso? Aí a voz vai responder Este é o meu filho muito amado No qual nele eu coloco Toda a minha afeição Sabe o que é afeição? Sabe o que quer é ser afeição? Eu coloco todo o meu apreço, todo o meu carinho Todo o meu amor, todo o meu poder Toda a minha confiança eu dou para ele Foi isso que que o Pai disse para Pedro e para Tiago Este é o meu Filho amado No qual eu ponho toda a minha afeição No Antônio eu coloco toda a minha afeição No Antônio eu coloco toda a minha confiança No Antônio eu coloco todo o meu apreço Porque Ele está dando a vida para esta obra Como Jesus deu a vida para salvar a humanidade Ele está dando toda a sua vida Deixou-lhe de namorar para viver a vida em comunidade Aí tem gente que diz Ele tá brincando, é doido Acha que é uma loucura um rapaz bonitão desse tá na vida pelo evangelho Ele fica todo vaidão Tá entendendo? Mas eu coloco no Antônio todo o meu apreço Eu coloco no Antônio toda a minha confiança Para a missão, para o trabalho Foi assim que, Jesus, que Deus também colocou em Jesus Este é o meu filho muito amado no qual nele eu coloco toda a minha confiança, todo o meu apreço. Agora prestem atenção a palavra de ordem que vem para nós. Depois que Deus fala isso, Ele diz, escute a Ele. Deus manda com que Pedro, Tiago e João escutem a voz de Jesus. Escute. Irmãos, para encerrar este evangelho, eu quero dizer para vocês. Vocês estão ouvindo a voz de Jesus para vocês? Vocês estão ouvindo a voz de Jesus na vida de vocês? Mas eu não estou pedindo que vocês me respondam, não. Estou pedindo que isso fique na consciência de vocês. Se vocês escutam ou não a voz de Jesus. Porque aí só Deus aqui realmente sabe. E Ele vai dar para cada um de vocês o que vocês merecem. Como vai dar para mim aquele que eu mereci no último dia. Amém? Amém. 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 Despertar da fé
0: Evangelizai Evangelizai E de evangelizar
2: O glorioso São Miguel Arcanjo Escolhido por poder De fim, De fim. Militante Teu auxílio Nem pedi Desce do céu Miguel Arcanjo Que tua presença Se faça sentir São Miguel São Miguel Do alto Veios da fé sem paz Que vossa flamejante espada posso mal dissipar Santo
0: Evangelizar e te evangelizar,
1: despertar da fé.